0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Glória vós, a vós Senhor. Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce, e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro... Estais cheios de roubo e cobiça Fariseu cego Limpa primeiro o copo por dentro Para que também por fora fique limpo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Mais do que duras palavras do Senhor Eu acho que são palavras que nos tiram de um erro muito grande que nós, às vezes, caímos quase por estratégia do mal mesmo para nos tirar do caminho de Deus. Às vezes, a gente se atrai muito por coisas extraordinárias. Até chamando de desejo de santidade, vamos buscando, dizemos que estamos buscando Deus, mas no fundo, no fundo nós começamos a buscar nós mesmos, nós começamos até bem, mas aos poucos, aquela busca que nós chamávamos de busca por Deus, começa a se tornar uma busca por coisas, sempre uma busca por alguma coisa assim extraordinária, com alguma manifestação, assim, o céu ficando de outra cor, os raios e e sentimentos, e arrepios, e alguma coisa que me faça entrar numa lógica de alguma coisa muito diferente. Queremos revelações extraordinárias, queremos fazer parte assim, de alguma coisa que seja mais seleta, mais inteligente, mais piedosa, mais... E na verdade, na verdade, Deus nos dá ocasiões no ordinário para que nós sejamos santos. São Paulo diz uma coisa interessante. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não vos deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Em outra, outras palavras... O que, o que eu já disse para vocês é o, é o fundamental do Evangelho. Sejam santos, busquem o Senhor, busquem viver segundo a sua palavra, busquem... Na verdade, na verdade, aquilo que nós precisamos para ser santos, Deus já nos deu. E nós vamos aprofundando em um caminho, claro. Mas parece que às vezes coisas assim, tipo, quando é que Jesus vai voltar... Se volta hoje, se volta amanhã, se os sinais estão chegando, se ele está... Se importe com é, o que realmente é importante. Dedique o seu tempo e os seus afetos e as suas forças para ser santo. Porque se ele voltar hoje, você está sendo santo e vai para o céu. Se ele voltar daqui a um mês, você está sendo santo. Se ele voltar daqui a 20 dias, e se ele não voltar antes da sua morte, ótimo. O fundamental é o fundamental. A vida cristã e a busca pela santidade. E às vezes nós caímos em algumas falhas, que é esse interesse excessivo por coisas muito estranhas. Não vos alarmeis, irmãos. Não vos alarmeis. Queremos saber como é que é o céu, o inferno, o purgatório, o mundo o seu. E o que é mais importante é a caridade. E essa da gente esquece de fazer. O amor ao outro a oração pessoal, Ora, rezar, todo dia, porque eu queria sim, ser levado ao sétimo céu, não precisa disso, basta rezar, todo dia, eu não vou sentir nada, não precisa sentir nada, que Deus não mandou você, Deus não lhe obriga a sentir nada, Jesus nunca obrigou você a sentir alguma coisa, Ele pediu que você fosse fiel a Ele, que o encontrasse todos os dias, que se dedicasse a ouvir a sua palavra, é simples, é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós costumamos enjoar muito fácil do nosso ordinário. Enjoar das coisas ordinárias que vão santificando a vida. Na verdade, isso só expressa a nossa impaciência na obra de Deus no meio de nós. Porque Deus vai construindo no ordinário. No dia a dia, Deus vai construindo uma coisa maravilhosa em nós. Foi graças, foram, foi, graças a 14 anos na vida da comunidade, vida, eu, todo dia, acordando de manhã, no silêncio, rezando, tomando café em silêncio, rezando as laudes, a oração da manhã, rezando minhas duas horas de oração, e almoçando com meus irmãozinhos, trabalhando à tarde, completando, fazendo a oração da noite, e dormindo, foi assim que o sacerdócio se construiu dentro de mim. Não tem nada de extraordinário, nada de arrobamento. e Deus construiu. E Deus fez, suportando a minha impaciência também. Rezar, servir, trabalhar, cuidar dos filhos, ser honesto no trabalho, fazer o bem. Essas coisas nós já sabemos. E essas coisas são as mais importantes. Amar a Deus e amar o próximo. Afinal, afinal de contas, o que são, em, que, em que se resume os mandamentos? E é essa a crítica que Jesus faz hoje aos fariseus. Porque os fariseus inventam milhões de regras e de coisas, e o mais simples, eles não buscam. O Senhor não critica o que os fariseus fazem, porque eles fazem coisas externas. Mas o Senhor faz os lembrar de que é o interno que é o mais importante. O amor a Deus aqui no coração que é o mais importante. É transformar o nosso coração num coração puro e limpo que é o mais importante. Papa, quem diz isso, quem diz dessa simplicidade da santidade, não sou eu. É o Papa Francisco, na Alegrai-vos e vos exultais sobre a santidade. Ele diz, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comum, comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Aí diz o Papa. Um és um consagrado, és uma consagrada? Sê santo, vivendo, a tua alegre, com, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido e da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És avô, és avó, és pai? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido de autoridade? Ser santo, lutando para o bem comum e renunciando os teus interesses pessoais. O que eu quero dizer não é uma crítica à nossa forma de buscar a santidade, mas é nos fazer perceber que as coisas, que o caminho de santidade de Deus para nós é muito mais simples do que nós imaginamos. Às vezes nós sonhamos no dia que nós vamos ser martes, vamos subir na cruz e vamos ser pregados, vamos dizer eu te amo Jesus e morrer dizendo eu te amo Jesus na cruz. Aí tem um prato na pia para lavar e não tem coragem de lavar o prato. Tem a casa que está suja para passar uma vassoura e não tem coragem de passar a vassoura. Não tem coragem de fazer a caridade simples e é aí que se constrói o santo. É no dia a dia que se constrói o santo. É no dia a dia que o santo vai se fazendo santo com a graça de Deus. Escolhendo o que é bom, escolhendo o que é certo, escolhendo o que é belo. Escolhendo uma relação, um relacionamento casto, escolhendo respeito, escolhendo a, o, 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 o perdão, a misericórdia. Às vezes o ordinário ele dói muito porque ele expressa, na verdade, lá no fundo o que nós somos. Queria finalizar com um testemunho. De um, de um cardeal, né, servo de Deus, meu beato, que eu gosto muito, Vantuan. Vantuan, quando foi ordenado bispo, foi preso. E passou 13 anos na prisão e 9 anos em total isolamento. Vantuan percebe aquilo ali e resiste, porque eu fui ordenado bispo para poder cuidar do meu povo, e agora eu não tem mais povo, está dentro de uma cadeia, trancado aqui dentro sem poder fazer nada. Vantuan, por muito tempo, insiste e resiste àquilo ali. Depois de um tempo, diz o Papa, inclusive, Vantuan, na prisão, renunciou a ficar se desgastando com a ânsia da sua libertação e a sua decisão foi viver o momento presente cumulando de amor. Viver o momento presente cumulando amor de amor, podia ser uma frase para o nosso slogan de santidade quando a gente for morto, tá lá esse aqui viveu o tempo presente acumulando de amor, essa mãe amou o filho dela esse filho amou seus pais esse político foi honesto no trabalho que ele fazia, este empresário viveu, trabalhou é, cuidou bem da sua empresa e fez o bem que podia fazer esse médico salvou muitas vidas fazendo bem a sua profissão. Esse zelador trabalhou bem servindo aos outros, limpando, organizando. Então diz Vantuan, aproveito as ocasiões que vão me surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. E eu acho que é essa sabedoria para nós. Realizar no ordinário da vida coisas extraordinárias, extraordinário, celebrar a nossa missa, extraordinário cuidando dos nossos filhos, extraordinário indo para o trabalho mais uma vez e mais um dia, deixando que o trabalho me santifique, extraordinário sendo paciente com os meus funcionários, com meus colegas de trabalho, extraordinário, e não ficar inventando outra coisa, porque se eu não consigo ser paciente ainda, pede a Deus a graça e trabalha na tua impaciência, se eu sou grosso, pede a Deus a graça e pede a Ele para você ser um pouco mais suave, mais agradável com os outros. Se eu tenho pensamentos impuros, pede a Deus a graça de não ter mais. Não vamos pensar no dia que Jesus vai voltar e que a gente vai morrer por Ele ou não. Vamos pensar no hoje. Para te amar, Senhor, eu só tenho hoje. Outra grande santa que foi capaz de transformar o seu ordinário em algo extraordinário. Não tem nada de extraordinário dentro de um convento, no dia a dia, cuidando das coisas mais simples e rezando e amando suas irmãzinhas. Mas essa mulher, Terezinha do Menino Jesus, essa grande santa, foi santa assim. Transformou também o ordinário dela em uma oportunidade extraordinária de santidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos motive e nos dê esperança para viver o nosso caminho de santidade segundo a vontade do Senhor para nós.